0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute. Je pense que ça va être l'épisode le plus détente que j'ai enregistré. Ah <rire> bah bon, mec, très bien. Je sais même pas comment. Est-ce que je commence en me disant Salut Théo. <rire> Salut Gauthier. <rire> bon, on rigole beaucoup et je suis ravi de te recevoir dans cet épisode de Design journée parce qu'en fait toi et moi on se connaît depuis, euh, depuis 10 ans. Tout à fait. Euh, donc du coup.. Euh... Ça va être un peu plus chill et détente que d'habitude, je pense, cet épisode. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, Théo, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît
1: Donc, Je m'appelle Théo Cop et je suis actuellement brand designer chez Matera depuis deux ans et quelques. Donc, euh, Comme mon métier l'indique, j'ai fait une école de commerce. Donc, Évidemment, on aura l'occasion de revenir sur quest ce qui m'a amené sur les chemins du design, alors que j'étais parti pour une carrière, peut-être dans le commerce, dans le marketing, que sais-je. Mais euh, mais voilà après c'est ça l'évolution d'une carrière maintenant euh, c'est qu'on n'est plus destiné à faire toujours la même chose et à faire exactement euh, ce euh, à quoi nos études nous ont prédestinés quoi.
0: J'étais trop content de te recevoir. Je suis toujours très content de te recevoir dans le podcast. <rire> J'ai changé d'avis direct. <rire> à la ouais, première poignée de main. Avec le recul, tu sais. Euh, non, mais c'est que euh, toi et moi, on a fait la même prépa. On n'a pas fait la même école de commerce, mais on a un parcours un peu pareil. Genre, mmh. on a fait des études dans le market. On n'a juste ouais. pas choisi la même branche de design, mais, euh, mais on a choisi chacun, chacun son chemin. Du coup, effectivement, tu as fait une classe prépa. Tu as fait euh, l'EM Lyon. Yes. Et moi, je voudrais savoir comment tu en es venu à faire du design.
1: Bah, alors, c'est extrêmement simple. Bah, déjà, euh, tu vois, j'avais une bonne affinité créative euh, depuis toujours, étant enfant. Enfin euh, bref, ce genre de discours. Non, mais en, en gros, j'ai toujours aimé euh, faire un peu de création. Ça pouvait être euh, du dessin, mais ça pouvait être de la musique, ou etc. Donc là-dedans, euh, ça m'a toujours parlé. Après, en fait, le design, j'y suis retourné finalement. Enfin, j'ai découvert plutôt euh, en école de commerce en première année, tout simplement, euh, lorsqu'il y a eu euh, finalement les premiers engagements associatifs. Et en fait, où, euh, il fallait bien quelqu'un pour produire des visuels, peut-être moches, mais des visuels quand même. Donc du coup, au début, c'était un peu faire des visuels euh, pour faire des visuels. Quoi. Donc euh, c'était juste, fallait remplir ce, ce poste-là. Mais euh, donc en fait, j'ai commencé sur Photoshop, des trucs ultra basiques, très très moches que je n'assumerai jamais en public aujourd'hui. Mais euh, finalement, au bout du compte, j'ai pris pas mal goût en fait, euh, juste bah, au côté... Design euh, digital en fait. Parce qu'il y a quelque chose de super intéressant, je trouve, c'est que tu peux toujours un peu retoucher ce que tu as produit, contrairement euh, au dessin papier classique. Euh, et donc, euh, en gros, bah, en fait, petit à petit, je me suis plus intéressé à ça, tu vois, en mode pur autodidacte. Donc, euh, tu vas tu regardes des tutoriels, tu... surtout tu t'exerces, c'est surtout ça. J'avais pris une sorte de régularité de produire des choses. Elles euh, étaient ce qu'elles étaient. Et puis, en fait, après, euh, petit à petit, tu découvres d'autres outils. Donc, je suis plus passé sur Illustrator. Et c'est euh, mon logiciel sur lequel je m'écrète le plus aujourd'hui. Et après, bah, de fil en aiguille, au euh, fil des expériences, c'est devenu un vrai truc.
0: Quoi. Ouais, parce que justement, donc tu le dis, c'est en arrivant en école. Là, on est en yes. 2014, 2013. Euh, ouais, ouais. ouais c'est ça. Et toi, tu as fait pas mal de stages. J'ai regardé. Ouais. Et, et ça m'intéresse quand même de revenir dessus. Ouais, c'est que tu as d'abord commencé dans le business et social media développement. C'est ça, euh, chez chez, chez Mova, ah ouais, Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Ah, J'ai vraiment été recherché très très ah loin. Ah ouais, es allé
1: chercher très très loin. Oui.
0: Parce que, je, en fait, je pense qu'il y, y a quand même des choses à, à, à rechercher. Parce que là-bas, t'as fait, c'est ce que tu mets définir le ton de voice, créer du contenu en ligne, designer nouveaux sites internet. Mm -hmm. euh, c'est en 2014, ça fait à peu près un an du coup que tu t'exerces un peu. Comment tu. C'est quoi T'es arrivé, t'as vendu des compétences de design, on t'a dit ok, refais un site internet. Ou c'est plus euh, dans, la, dans la boîte dans laquelle tu étais, vous voulez refaire le site internet et du coup tu en as profité pour progresser euh, Ouais, en fait
1: euh, c'est pas exactement ça, c'est-à-dire que je suis jamais recruté, d'ailleurs jusqu'à Matera en fait je suis jamais recruté en tant que designer, ouais. euh, c'est pas pour ça qu'on recrute à la base, donc euh, bon, bah là c'était euh, mon premier stage, donc, de toute façon c'était euh, plus un stage à l'étranger, donc encore plus dur euh, à, à trouver quand t'as pas d'expérience, donc euh, là c'était vraiment un stage de fourre-tout on va dire mm. euh, dans cette boîte mais euh, en fait à chaque fois et ça sera un, un peu un leitmotiv dans mes expériences c'est que euh, je remplis ma part du contrat si tu veux dans mon job de base et après j'essaie d'offrir plus et euh, j'essaie de voir si mon côté, tu vois, j'apporte ma valise de visuel, je dis, est-ce que ça vous parlerait à tout hasard euh, ce que je produis Et après, bah, effectivement, de euh, toute façon, euh, mon patron, il, était, euh, il disait, bon, bah, c'est une ressource en plus, Ça, qu'est-ce que ça me coûte Qui s'essaye dessus, quoi. Donc après, euh, de toute façon, à l'époque, c'était pas non plus exceptionnel hein, ce que je produisais, mais bon, par euh, moment, ça pouvait être utile euh, parce que bon, c'est toujours une, <rire> un travail gratuit, finalement.
0: <rire> ouais, non, mais tu vois, en fait, c'est ça, ça que j'essaie de comprendre parce que vraiment, dans ton parcours, j'ai vraiment eu l'impression où à chaque fois, tu réussissais à placer ce que tu voulais faire euh, en plus. De, ouais, de de tout le reste. et à chaque fois je me suis dit mais comment il comment il fait comment il tu vois comment tu pousses un peu comment tu vends tes compétences mm. etc
1: bah en fait c'est assez intrigant parce que chaque expérience je grignote entre guillemets un peu plus ou que je dévie on va dire un peu plus vers le design et c'est surtout je pense corrélé aussi à une prise de confiance tu vois par mm. rapport à moi-même c'est-à-dire qu'au début ce qui est totalement vrai il y a un syndrome de l'imposteur mais qui est juste d'ailleurs factuel quoi c'est-à-dire que je n'ai pas le niveau pour être un designer euh, ou quoi que ce soit. Mais euh, petit à petit, du coup, tu progresses. Et en fait, tout, je faisais toujours ça à côté, plus bah, parfois euh, dans mes, dans mes différents jobs. Et, euh, et à un moment, en fait, tu as un peu un déclic, et euh, on pourra en reparler après, où tu te dis, ok, là, je, peux, je suis peut-être légitime. Ouais.
0: Ok, mais quand tu dis que as, euh, tu fais encore des... Tu, tu fais des trucs à côté, c'est quoi euh, Tu t'entraînes comme ça à faire euh, des euh, visuels ouais. Ou tu bosses en freelance
1: euh, Non, alors je ne bosse pas en freelance. Euh, c'est exclusivement pour moi, tu vois, c'était... Euh... Mon euh, jardin secret, entre guillemets. Euh, non, mais de dire euh, juste partir dans mes délires, euh, tu vois, juste exprimer quelque chose, quoi. Ouais. Et euh, en fait, euh, puis au-delà de ça, tu vois, se nourrir un peu de visuels, de choses que t'aimes bien euh, dans, le, dans la pop culture ou dans même le design en général. Et euh, parfois, il y a un peu un côté aussi, ce qui te fait progresser pas mal, je trouve, c'est parfois ce, ce qu'on pourrait appeler du, du rétro-designing. C'est dans le sens euh, tu vois quelque chose qui te plaît et tu essaies de comprendre comment ce mec, techniquement, hein, a abouti à ça. Ou alors la manière dont ça a été construit. Et généralement, quand tu fais cet effort de déconstruire un, un visuel, tu peux parfois euh, en apprendre beaucoup en fait, sur, je sais pas, une fonctionnalité de, du logiciel que tu n'avais jamais utilisé parce que tu as vite fait de passer à côté de quelque chose. Et voilà.
0: Très bien. Après, tu continues encore en associatif
1: euh, ouais exactement, bah, après là je passe en fait je suis euh, Respocom euh, dans mon association donc là il euh, y a différents euh, pans du métier mais il y a effectivement celui qui est un peu créatif euh. mais bon après ça reste ultra amateur dans cette période là tu vois okay. je trouve c'est vraiment euh, pour moi le moment où ça devient vraiment sérieux et que une, ça devient une vraie euh, possibilité, c'est après Ubisoft c'est chez Ignition Program pour le coup où là euh, ça devient vraiment un, un pan de mon métier et c'est surtout là que j'ai un peu un déclic qui est bête et méchant, mais c'est qu'en fait, euh, donc je bosse avec une agence qui, qui est super cool, euh, s'appelle Paperclip, et euh, on s'entend super bien, ils font un super, un super job. Et euh, donc, du coup, on passe par un des illustrateurs pour faire euh, bah, un peu un, un design system et euh, une base d'identité de, de, visuelle. Et en fait, bah, après, une fois que tu as payé ton illustrateur, y a, tu dois quand même produire des choses à côté pour faire vivre ton identité. Et c'est là que j'ai un peu... Essayer de prendre le pas et de ouais. me dire, vas-y, j'essaye d'en faire, tu vois. Et, euh, et en fait, le déclic un peu pour moi, c'est à un moment je voulais recruter des freelances pour m'aider dans le truc. Et il euh, y a un freelance qui m'a dit, bah en vrai, euh, j'arriverai pas à refaire ce que tu arrives à faire, tu vois. Et euh, je me suis dit, ok. Alors, ça, gros, gros melon, hein, mais ce que je veux dire dans le sens, c'est le moment où je me suis dit, euh, ah purée, donc euh, en fait, peut-être que mon job il vaut quelque chose et c'est plus que euh, de l'amateurisme, on va dire.
0: Avant de revenir sur une mission de programme, parce que c'est la partie où je vais avoir pas mal de questions, ouais. tu as fait deux autres stages, tu es passé ouais. chez Fred et Farid et donc chez Ubisoft. Exact. Chez Ubisoft, tu as bossé pour la marque Les Lapins Crétins. Ouais, tout à fait. Dans les deux cas, tu étais avec des créatifs Ouais. Dans Fred et Farid, pour, bah, pour bosser sur de la pub, et euh, c'est ce que tu mettais, tu parlais pas mal avec, bah, avec des créas au quotidien, et sur mmh. Les Lapins Crétins, bah, tu bossais un peu sur tout ce qui était euh, délivré des, des créas pour euh, la sortie du jeu et le rebranding de, de la marque. Ouais. T'as appris des choses là-bas
1: euh, chez euh, du coup, les deux. oui chez les deux. Ah, chez les deux ouais, bien sûr, évidemment. Mais euh, bah, tu vois, genre typiquement, euh, ce que le monde de la pub t'apprend, c'est euh, c'est l'importance. C'est c'est peut-être c'est impensif, hein, mais l'importance d'un bon brief. Euh, Je pense que c'est ultra nécessaire euh, pour l'interlocuteur qui va parler à un créatif de faire un effort intellectuel et de synthétiser ce dont le, enfin, la marque a besoin et ce que on attend euh, du créatif souvent. Les gens, je trouve qu'ils ont un peu une vision de que être créatif ou designer, c'est être un magicien. Genre, c'est le terme artiste ou magicien. C'est le truc que j'ai le plus entendu. Et, euh, et en fait, oui, il y a un peu une part de magie parce que tu crées des, des choses que des gens n'avaient pas imaginées, on va dire. Mais ça vient pas. Une bonne création vient souvent aussi d'une très bonne réflexion préliminaire. Donc, euh, ça, c'est un truc que le monde de la pub m'a appris parce que tu vois directement une différence entre un créatif qui a bien compris euh, euh, le contexte, ce qu'il doit produire, et un créatif à qui tu balances le truc comme ça. Euh, ah ben après, aussi, dans la pub, ce que j'ai appris, c'est que je ne voulais pas être chef de projet, <rire> euh, qui est un métier très difficile. On salue tous les chefs de projet. Euh, force à vous. Euh, non, et puis, il y a ce côté frustration aussi, parce qu'en fait... Euh, quand je, vais dans la... je fais mon expérience en pub, je suis à la base très curieux de cet univers, qui est un univers créatif ultra intéressant. Et, et en fait, je suis un peu déçu dans le sens où, pas de la faute de Frédéric Farid, hein, c'est juste bah, mon métier fait que je ne suis pas vraiment au contact de l'usine, enfin, de l'endroit de l'usine où ça produit. Donc, euh, donc en fait, je me dis non. Bah, en fait, je veux même si le contact client est, est intéressant, c'est pas du tout moi ma voie où j'ai envie d'aller.
0: Parce qu'à ce moment-là, tu fais quoi Tu récupères les briefs des clients bah, À les moment, ouais, je, et tu bon, les je, à je reste de stagiaire, donc oui. de toute façon,
1: mon rôle est modéré. Hein. Mais euh, oui, moi, je suis principalement du côté client. Donc, c'est accueille effectivement le besoin client. T'essaies de l'éclaircir avec lui sur ses, bah, ses, ses besoins marketing, ses, ses problématiques, euh, prise de connaissance du budget aussi, etc. Et après, tu transfères ça aux créatifs, qui eux vont pondre l'idée. Et après, tu vas avoir le, tout le côté euh, vente de l'idée et euh, préparation, hein, les fameuses PPM, euh, où tu vas absolument lister tous les éléments qui vont être nécessaires à la production.
0: Ouais, donc toi, en fait, tu suivais pas le graphisme enfin, Non, euh, voilà, D. exactement. Tu, tu donnais, tu exactement. récupérais et tu vendais le truc.
1: Tu vois, finalement, euh, même moi, euh, parce que bah, j'étais stagiaire aussi, mais je découvrais finalement les créas en même temps que le client parfois. Parce que, ah ouais. Bah oui, parce que c'est des trucs, en plus, c'était des gros clients type Schweppes, etc. Donc. Euh, donc euh, c'était quand même assez confidentiel et donc parfois t'es pas toujours mêlé à ces problématiques. Bon, bon après ça c'est plus lié au contexte de d'être stagiaire euh, mais, euh, mais quand même je, je, je me suis rendu compte aussi par mes supérieurs que c'était pas franchement la direction vers laquelle je voulais aller. Ça, ça me titillait trop le côté créatif et euh, t'as et envie de participer en fait mmh. sauf qu'en fait bah, dans les milieux d'agences de pub c'est ultra codifié et à juste titre hein, parce que chacun a son rôle. Mais euh, c'était frustrant de dire parfois « Putain, je ne peux pas euh, participer au brainstorming euh, et, euh, et j'ai trop envie d'être à leur place, quoi, tout simplement.
0: » Est-ce que c'est des choses que tu as faites une fois que tu étais arrivé chez Ubisoft
1: euh, Chez Ubisoft, il y a une évolution, ouais. mais ce n'est pas encore tout à fait ça dans le sens où euh, alors Ubisoft, euh, euh, en gros... Donc en fait, j'arrive sur les Lapins Crétins, on sort un jeu en partenariat avec Mario, mmh. enfin Nintendo pour le coup. Euh, et là bah en fait non mais encore une fois mon rôle tu vois je un pareil stagiaire tu vois finalement donc euh, dès qu'il y a de la prise de décision on t'intègre de plus en plus au fur et à mesure qu'on a confiance en toi ouais. mais c'est pas à toi et c'est aussi ça tu vois finalement au bout du compte ce qui va aussi m'amener en dehors euh, du système grand groupe on va dire parce que j'en ai eu un peu marre aussi de ce côté il euh, euh, faut tout faire valider et que alors J'allais dire que toutes les paroles n'ont pas euh, valeur égale. Après, c'est quand même vrai, tu vois. Genre, quelqu'un qui a 20 ans d'expérience, je vais pas me prétendre avoir euh, une meilleure parole que lui. Mais il y avait un peu ce côté, euh, non, mais bon, euh, c'était gentil, euh, tu as des bonnes idées, mais bon, euh, on a recruté tel expert qui va le faire mieux que toi. Sauf que parfois, Surtout dans le milieu du jeu vidéo, il y a une part de passion qui est ultra importante et que certains prestataires extérieurs ne vont pas forcément avoir. Donc, euh, bref. Mais, euh, mais après, ouais, il y a eu des projets quand même de, de style... Euh, on avait bossé sur du branding du coup chez Lapin Crétin. Alors euh, Je t'avoue que je ne sais plus trop ce que le projet a donné, ce que je suis parti avant. Euh, je ne suis pas sûr qu'il ait abouti d'ailleurs à grand chose parce que c'est là où tu vois aussi la difficulté des marques un peu mammouth euh, de se réinventer. Parce que... Fouah, tu vois, il y a tellement de merchandising sur un lapin crétin que si tu veux réinventer un personnage d'une marque bah, voilà, il y a énormément de choses à changer et il faut convaincre beaucoup de personnes donc euh, je crois qu'à ma connaissance ça n'a pas accouché euh, d'un truc très concret mais c'était quand même un exercice très intéressant et, euh, et là dessus j'ai quand même eu plus l'occasion de participer au moins tu vois euh, de me nourrir de, de, des procédés euh, de certains créatifs de voir comment est-ce qu'ils réfléchissent à une marque, comment est-ce qu'il l'ont il la découpe, comment est-ce qu'il la désassemble pour euh, recréer quelque chose quoi.
0: Donc ça t'a un peu aidé pour la suite
1: Oui, ouais, bien sûr, évidemment. De toute façon, je pense qu'il n'y a, a jamais... Euh, au, au pire, ça m'a rien appris sur le design en tant que tel. Euh, je pense que sur le design en tant que tel, d'ailleurs, ça m'a pas appris grand-chose parce mmh. que ce n'était pas l'exercice fondamental, c'était plus des exercices de marque. Mais... Euh, T'apprends euh, finalement sur euh, la manière dont les gens se décident, dans la manière dont les gens euh, imposent des idées ou les vendent. Et c'est assez intéressant aussi, il y a un rôle non négligeable de vente dans le design. Euh, c'est un peu la, la face cachée. Souvent, je dis aux commerciaux de matériel que je suis un commercial aussi, <rire>
0: visuel, mais. Euh, je vais t'en reparler tout à l'heure. Avant de parler d'Ignition Programme, il y a quand même une petite chose que tu as faite entre Ubisoft <rire> et Ignition, c'est que tu as fait du freelance. Ouais, très rapidement, ouais. Mais. Euh, tout à l'heure, tu disais que c'est à partir d'Ignition que tu as réussi à prendre oui. confiance en toi ou en tout cas à assumer cette part des designers, mais quand même tu as fait du freelancing.
1: Un petit peu. Après, tu vois, c'était via la junior entreprise de mon école. Donc, disons que j'ai du mal à considérer ça comme une vraie expérience de freelance au sens où, comme si demain, je me lançais sur une plateforme à mon compte total. Là, c'est parce que je connaissais quelqu'un au sein de cette junior entreprise qui m'a dit « On veut ouvrir un côté design. Est-ce que tu as envie d'essayer J'ai une mission. » Voilà, après la mission, c'était un truc, c'était une plaquette. Tu vois. Après, il faut bien commencer quelque part. De ouais. toute façon, c est, c est pas, tu ne vas pas commencer par un rebranding euh, d'une grande marque. Mais, euh, mais ça a commencé là. Après, euh, ouais, par contre, c'était assez intéressant, c'est vrai. C'est vrai que j'y pense moins à cette expérience, mais elle, elle était très fondamentale aussi dans euh, comprendre. Euh, alors, tu vois, je ne suis pas freelance aujourd'hui, mais en tout cas, si je le dis un jour, il y a cette notion de savoir choisir ses missions. Et pour le coup, là, tu vois, moi, j'étais en mode, euh, pas à mon compte, euh, juste envie d'essayer, finalement. Et tu réalises que, encore une fois, sur le côté brief, sur le côté est-ce que le client sait ce qu'il veut, j'ai eu une mission qui s'est super bien passée. Ouais. Genre, euh, vraiment, le gars, qui sait, il sait exactement ce qu'il veut, euh, ouvert d'esprit. Euh, et pas, tu vois, il... c'est ça ce qui est important dans un client, je pense, en, en tant que freelance, c'est que le client sache euh, euh, quel est son espace dans la décision, dans la critique, etc. Là, c'était parfait. On avait trouvé un super équilibre où le gars euh, pouvait me challenger. Mais euh, voilà, il avait admis que s'il faisait appel à moi, c'est parce qu'il n'était pas designer. Et j'ai eu une mission juste après, pour le coup catastrophique, qui n'a d'ailleurs pas abouti. Hein. Au final, elle a été annulée parce que, euh, bref, ultra mal euh, audité de leur part à l'intérieur, en fait. Où, euh, en fait, tu commences à produire quelque chose. Tu te dis, bon, bah, let's go, c'est bon. Puis, en fait, au premier retour, on t'impose des choses. On te dit... Euh, « Mais tu penses pas que marron et rose, ce serait un bon mélange de couleurs ?» Et toi, tu en mode « Non, ce n'est pas une idée, en fait. Enfin, » C'est un vrai retour que tu as eu Oui, littéralement. <rire> ah, littéralement. Vraiment, Et en fait, je me suis rendu compte de, euh, que en tout cas, en tant que freelance, c est, c est... il faut se blinder et il faut surtout euh, imposer des règles. Hum. Tu vois, il y a une règle, encore une fois, j'ai jamais fait ça pour de vrai, mais euh, que j'imagine ultra importante, c'est les allers-retours typiquement que faire comprendre aux gens que ce n'est pas parce que tes fluent que ton temps n'est pas précieux. Et que, en fait, c'est bien aussi de, consolider, de limiter les allers-retours pour que le client euh, se force à consolider mieux ses retours et être plus euh, pour que ce soit plus intelligible et plus objectif, tout simplement.
0: Je mettrai dans la description de l'épisode euh, deux liens vers deux épisodes que j'ai enregistrés il n'y a pas longtemps avec Antoine Pelletier, qui est brand mmh. designer... Euh... Freelance et euh, Caroline Fourier, qui est euh, brand designer chez euh, Shine, mais qui était freelance aussi. On parle en fait euh, de tout ça mmh. dans le détail, si ça ah intéresse bon. des gens. Du coup, après cette expérience, tu vas chez Ignition Programme Tout à fait. Mais d'abord, dans un premier temps, comme content manager, pas designer. Exactement. Donc tout à l'heure, tu en as parlé un peu, vous avez commencé à faire des illustrations.
1: Ouais, en fait, si tu veux, euh, je rentre chez euh, Ignition en tant que content manager. Donc euh, à l'époque, c'est un, un métier euh, à plusieurs tiroirs. Mmh. Euh, les deux principaux tiroirs au début sont euh, tout le contenu d'un point de vue rédactionnel, donc euh, effectivement rien à voir avec le design. Euh, rédactionnel d'ailleurs, dont je réaliserai que ce n'est pas forcément ma passion non plus, hein, j'aime bien écrire, mais, mais le SEO c'est un art euh, tout autre euh, et qui a ses propres codes qui demandent une, une très grande exigence et une très grande connaissance. Et euh, l'autre aspect c'est les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux ça a été effectivement déjà une première porte euh, vers euh, un peu de design finalement. Mmh. Parce que, euh, en plus, bon euh, était, enfin, on était une start-up, mais pas, euh, on était autofinancé. Donc, euh, tu vas quand même un peu plus à l'économie sur la production de contenu et les choses comme ça. Donc, il euh, y avait des, des choses qu'on produisait, style des vidéos, etc. Mais sur un peu le run quotidien de tes contenus, bah, j'étais un peu en autonomie. Et ça me permettait un peu de me faire la jambe là-dessus. Euh, et c'était sympa. Et après, effectivement, donc. Euh, on avait cette ambition de faire un rebranding total d'Ignition et euh, donc on est passé par cette agence, euh, franchement on a eu un super projet, ça a été assez fluide, euh, parfois t'entends beaucoup de mauvaises choses, de, de mauvaises expériences d'agence mais pour le coup euh, je fais de la pub et mes petits gars de paperclip ça s'était bien passé et franchement euh, on avait abouti à quelque chose de vraiment sympa euh, d'un point de vue visuel mais et, euh, et Mais, mais,
0: mais d'ailleurs sur cette partie rebranding c'est euh, on va dire toi tu t'es juste content manager à cette époque là alors, est-ce ouais. que, est que tu participes au rebranding
1: En gros, c'est ouais. là qu'il y a une bascule qui se fait un peu, c'est-à-dire que euh, ça reste, je reste quand même un observateur, euh, mais dans le sens où c'est ce projet, il appartient à l'agence et comme je te dis, tu vois, là, pour moi, l'important c'est respecter l'espace de chacun des intervenants euh, du projet. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, avec mon mon boss Léo de l'époque, on avait beaucoup réfléchi à qu'est-ce qu'on voulait d'un point de vue visuel, parce qu'on avait quand même lui et moi euh, on n'était pas des designers, mais on avait une affinité avec ça. Et on s'était dit, on, vraiment, on a envie de donner une vision assez précise de ce qu'on veut et d'aller vers un style graphique très précis. Donc, du coup, on avait déjà fait cet effort de dire, « Ah ouais, ça, j'aime vraiment bien, tu vois, ce style-là, ce style-là, ce style-là. » Et après, avec l'agence, on a co-construit ça ensemble. Mais euh, effectivement, au début, euh, moi, je reste dans la réaction, on va dire, dans le sens où c'est pas moi qui dis à l'agence, euh, j'ai produit un truc, euh, on va le mettre dans le projet. quoi.
0: Mais euh, pour bien comprendre, du coup, là, le brief que vous faites, c'est des briefs principalement sur des visuels ou aussi c'est même sur... Alors là, en du fait, euh, c'est une
1: refonte totale. C'est euh, en trois temps. Tu as euh, bon, bah, un logo de base, tu as le site Internet totalement à refaire et après, tu as un set d'illustrations qui peut se réutiliser euh, dans différents contenus, etc. Quoi. Okay, plus okay. chart graphique, euh, etc.
0: Et donc toi, tu étais sur le brief de tous ces éléments Ouais, ouais
1: on était sur le brief entier. Quoi.
0: Le brief se finit Enfin, la, ouais. la mission se finit Vous récupérez des illustrations Du coup, tu peux, tu peux reparler un peu de ce que tu disais tout à l'heure ou Ouais, commences... carrément.
1: Bah, en fait, du coup, on a des supers illus. Euh, J'avoue, je ne me rappelle plus l'illustrateur qui nous l'a fait, mais c'était vraiment top. Euh, mais il y a toujours cette question, quand tu finis un projet avec une agence, et c'est un peu parfois le l'engrenage un peu vicieux euh, qui n'est pas... Enfin, vicieux, entre guillemets, qui est pas facile à, à désamorcer, c'est que tu as une dépendance en fait euh, envers l'illustrateur ou en tout cas vers euh, l'agence qui t'a produit ces visuels. C'est parce que euh, souvent, les, les boîtes n'internalisent euh, pas, non, pas euh, la production de contenu et de visuels. Donc, il y a ce côté, purée, mais demain, en fait, euh, je veux un visuel mais qui n'est pas du tout exprimé par euh, euh, les illustrations que j'ai en stock. Comment je fais Donc, en gros, c'est un peu le... Par la situation à laquelle on était confronté, dans le sens où euh, j'ai pris assez vite les devants là-dessus. Mais on s'est dit, euh, ça serait intéressant d'arriver quand même à produire des choses par nous-mêmes. Euh, et c'est aussi là où je trouve qu'on a fait un bon taf avec l'agence, c'est qu'on avait produit une DA qui était abordable, en fait, pour euh, qu'en fait, on puisse euh, un peu reproduire euh, l'identité qu'on a créée euh, visuellement et qu'on ne soit pas obligé de repasser à chaque fois par le même illustrateur. Et c'est ça aussi qui est important euh, dans les livrables d'une agence, c'est de livrer une vraie charte graphique. Et souvent, euh, c'est un peu des livrables, je trouve, qui sont... Oh, ça dépend, mais qui sont quand même un peu laissés de côté. Euh, c'est ce côté euh, livrer une recette, en fait. Il euh, y a des couleurs, évidemment, etc. Mais par exemple, dans un système illustratif, euh, en vrai, comment est-ce que tu vas dessiner tel objet, ou, etc. Je trouve que c'est assez important et c'est un truc qui est assez négligé. Et c'est un peu ça qui participe à la dépendance euh, finalement à au freelance, etc. Et qui rend difficile euh, de, le fait d'internaliser tout ça. Et donc nous, euh, pour le coup, je trouve qu'on avait fait un bon job là-dessus parce que... Euh...
0: Mais du coup, c'est l'agence qui vous avait fourni une recette ou c'est vous qui avez démonté euh, ou dans le brief essayé d'amener quelque chose de tel Non, tel...
1: franchement, l'agence avait fait une super, euh, un super taf là-dessus. Alors, ils n'avaient pas donné une recette euh, précise mais en fait, c'était assez simple et euh, bien précis dans l'usage des couleurs euh, et un peu le style graphique général pour que ce soit euh, reproduisible et... Euh, voilà, bon, après, euh, peut-être pas au niveau de l'illustrateur qu'on avait pris, mais euh, en tout cas pour que quand tu vois un visuel nouvellement produit, tu te dises OK, c'est dans la continuité. Quoi.
0: OK, et donc jusqu'au jour où ce freelance te dit que. Ce que tu as euh,
1: fait... Ah oui, bah non, bah, du coup, en fait, après, euh, si tu veux, pour euh, diverses raisons, euh, je dois un peu quand même déléguer des choses de design parce que j'ai bah, la as rédaction, etc. Il y a beaucoup de choses à faire. Et donc, je cherche euh, bah, un peu un, ouais, un ou une freelance pour, pour m'aider euh, dans tout ça. Et euh, donc, je vois différentes personnes et euh, bah en fait, il y a un freelance qui me dit euh, en vrai, euh, bah ouais, je peux, je peux t'aider, mais je t'avoue, euh, ça, tu vois, je ne saurais pas le refaire. Euh, euh, honnête de sa part. Ouais, très honnête. Je, je le remercie. C'est toi qui m'as lancé, mec. Euh, mais euh, non, mais du coup, c'est évidemment un peu grisant, mais surtout, tu as un peu un syndrome de l'imposteur qui se brise à ce moment-là parce que tu te dis que c'était quelqu'un en plus qui faisait franchement du bon travail, tu vois, c'était pas euh, quelqu'un de médiocre ou quoi, donc euh, quand quelqu'un que tu dis euh, t'as sélectionné parce qu'il fait du bon taf, te dit « Oh franchement, euh, ça tient grave la route ce que tu fais euh, », ça te fait un petit déclic et tu te dis « Ok, c'est donc peut-être possible pour moi aujourd'hui de m'identifier euh, comme un designer ». Et donc après, j'ai quand même recruté quelqu'un qui bosse toujours avec, euh, avec Ignition Programme, elle s'appelle Elisa, elle fait du super travail et euh, et donc du coup bah ça s'est super bien passé et c'est là aussi que tu vois que cette identité a été quand même bien pensée, c'est que elle a pris en main le truc ultra vite et aujourd'hui elle arrive super bien à le décliner, c'est top quoi.
0: Du coup pourquoi est-ce que tu pars d'IGNITION
1: Alors là c'est pour, euh, bon c'est des raisons plus internes à la boîte mais effectivement ma mission première ça restait euh, quand même le, le côté rédactionnel et c'était un truc euh, personnellement qui me plaisait moins. C'était aussi un truc sur lequel on avait du mal à se mettre d'accord euh, en interne. Il mmh. euh, y avait des dissensions sur la tonalité, etc. Et donc, au final, à un moment... Et à côté de ça, le design devenait euh, quelque chose qu'on voulait un peu m'enlever parce qu'il fallait que je me ressente sur ces sujets-là. Et au final, on s'est un peu mis d'accord. Et tu vois, il y avait euh, à un moment il y a quelque chose qui se brise un peu, mmh. tu vois et euh, t as, t as une, tu sens qu'il y a peut-être une, une vocation qui te parle. Et donc, finalement, bah, on s'est on mis d'accord pour arrêter. Et, puis, euh, et en fait, bah, tu vois, finalement, parfois, les, les choses sont bien faites parce qu'un mois plus tard, je tombe sur euh, l'offre de, de job de Matera et, et go, quoi, finalement.
0: Alors, avant qu'on parle de Matera, sûr. tu deviens brand designer. Et en fait, j'ai l'impression que jusqu'à maintenant, tu parles beaucoup d'illustration. De, ouais. Brand designer, c'est plus que faire des illustrations. Ouais. Euh, comment tu, tu fais la jonction entre les deux C'est là encore si tu fais des élus et en fait... Tu, par la chance du hasard, tu, tu réussis à passer sur la brand et, et tu développes ça au fur et à mesure Ou c'est toute l'expérience que tu as eu au fur et à mesure qui t'a permis de construire un. Hmm, c'est une bonne question.
1: Euh, après, tu vois, brand designer, c'est-à-dire <coughs> qu'en fait, euh, je deviens brand designer, mais finalement, je ne deviens pas brand designer au sens où je ne crée pas une, une identité à la base quand j'arrive chez Matera. Je suis plus là pour en fait euh, partir d'une identité qui a été créée.
0: Ok, alors je fais l'introduction okay, directe. Euh, Matera, c'est un outil qui permet de gérer sa copropriété sans passer par un syndic professionnel. C'est tout à fait ça. ça. Euh, toi, tu es arrivé en février 2020. Ouais. En janvier 2020, l'entreprise s'appelait encore Illico Pro et change, change de nom et change de branding. Et c'est euh, l'agence Coto qui, qui fait le, le rebranding. On en parle déjà dans, dans le podcast, principalement... Euh, Mmh. dans case study numéro 1 sur euh, Malte et le rebranding de Malte parce que c'est Kanto aussi ouais. qui l'a fait je vous mets le lien dans la description du coup toi tu arrives à peu près deux semaines après la mise en place de cette nouvelle identité
1: ouais c'est ça un mois à peu près ok et, euh, et en fait ouais effectivement donc le, le projet est terminé et en fait euh, j'arrive en fait et je dois mon rôle en fait finalement c'est il y a deux choses c'est donner vie bah, c'est ce côté-là, tu vois, internaliser euh, la production en un... enfin, chez nous ou chez Matera pour que voilà, on ne soit pas dépendant de quelque chose et qu'on puisse euh, créer de nouvelles choses de manière constante.
0: Quand tu dis ça, c'est internaliser, encore une fois, c'est principalement de l'illustration ou
1: euh, Ouais, à la base, c'est principalement, principalement de l'illustration et, euh, et après aussi sur tout ce qui va être contenu web. Donc il euh, y a une part aussi euh, du XUI, on va dire, entre guillemets. Euh, j'emploie ces grands termes mais bon, on reste sur du, du, du code de la conception de landing page hein, pas, pas de product mais, euh, mais à la base c'est ça c'est refournir en fait, la, la bibliothèque d'illustration euh, et en fait il y a aussi un rôle euh, qui est d'ailleurs assez assumé euh, mais on reparlera du projet en tant que tel de, de rebranding de Matera mais il y a ce côté euh, c'était assumé que c'était une V0 en fait et qu'il y okay. avait des choses à améliorer, et qu'elle n'était pas encore à son plein potentiel, c'était en fait un chapitre 1, et que euh, mon rôle allait être aussi de pousser ça vers d'autres horizons pour euh, la rendre un peu plus euh, au, au plus haut niveau.
0: C'est intéressant que tu dis ça, parce que les deux questions que je voulais te poser dans un premier temps, c'était euh, comment tu le fait d'arriver dans une entreprise qui vient de changer de marque, et sur laquelle en fait tu dois juste, entre guillemets, juste... Hein, euh, bah, la faire continuer mmh. et, entre, et, en, et ensuite comment tu t'acclimates à cette nouvelle marque donc du coup je vais un peu changer ma question en euh, si tu arrives c'est une v 0 c'est quoi la suite c'est quoi mmh. tes objectifs c'est quoi ton rôle qu'est ce que tu dois faire autour de tout ça ouais. parce que j'imagine que l'acclimatation en fait c'est toi qui vas la développer au cours du temps que... ouais
1: bah c'est intéressant c'est à dire qu'en fait tu arrives et, euh, et et là c est, c est, tu vois c'est ce que je te parlais dans les livrables c'est qu'effectivement j'ai pas de recettes donc euh, j'ai un set de couleurs, j'ai dix illustrations, un style quand même que tu comprends hein, au premier au premier regard, mais euh, mais j'ai pas de recette. Donc en fait je me dis euh, merde, donc en fait euh, vraiment falloir que euh, je me fasse la main sur ça. Euh, On en
0: revient au début où tu ré trop, ré ouais, vrai, rétro, ouais un peu rétro ingénieur. Exa
1: exactement. Euh, mais en fait il y a un truc, c'est euh, c'est que je suis pas. En fait j'arrive et et tu vois même dans mon recrutement c'est à dire que on m'avait demandé de faire tu vois, un peu un truc test euh, où je, bah, je devais un peu proposer des illustrations etc et tu vois j'avais senti quand même que dans le style d'illustration qui avait été proposé c'était pas très euh, judicieux je trouvais pour la marque je m'explique euh, mais c'est d'ailleurs enfin bref le fait que ça ça, que ça colle pas et qu'on ne soit pas arrivé pour moi à la fin de ce projet à un truc parfait où tu te dis c'est clean, on peut remballer, c'est posé. C'est euh, c'est aussi une responsabilité de notre côté. C'est-à-dire que je pense, moi j'ai essayé d un peu tu vois, de revoir dans l'historique etc. Donc étais pas, mais mais tu peux comprendre certaines choses que il y a aussi euh, et c'est là l'importance d'un client de bien savoir ce qu'il veut, tu vois, et de savoir aussi comment il se définit lui. Parce qu'à l'époque, Matera ça reste une marque jeune, ça reste euh, on, on vient de faire une levée. Et tu vois, il y a des choses qui ne sont pas encore posées dans, euh, c'est con, mais dans, tu vois, là, les valeurs de la marque, euh, comment elle s'incarne, etc. Et mine de rien, pour des designers, c'est ultra important. Et euh, ils sont partis sur une piste, mais il y a eu après des échanges qui n'étaient pas toujours très constructifs, ou en tout cas pas euh, dans le sens où ça n'améliorait pas le design, et, euh, et cette notion d'espace, tu vois. Et je pense qu'à un moment, euh, après c'est mon analyse, tu vois, mais que les, les équipes créatives ont été un peu étouffées par moment, tu vois. Et qu'au bout du compte, on arrive à un design un peu enfantin, très simpliste, qui a du sens dans, le, dans la mesure où on peut dire euh, « Matera, c'est une solution simple mm. », mais euh, qui ne prend pas en compte l'enjeu qu'on a un nouvel acteur, qu'on doit quand même inspirer de la confiance, qu'on est face à des acteurs très, très historiques. Et que du coup, euh, cet aspect trop enfantin, trop simple, ça peut être un problème. Donc en fait, si tu veux, moi j'arrive pour répondre à ta question dès le départ et je me dis « il euh, y a une très bonne base, il y a une bonne base visuelle quand même. Il y, y a un truc intéressant, tu vois, dans ce côté euh, illustration presque en noir et blanc euh, sur une couleur très flash. Il y, y a un truc pour le coup où ils ont trouvé euh, euh, quelque chose de différenciant. Mais après, dans l'exécution le, graphique, je m'y retrouve pas et je trouve pas ça euh, dans le crafting assez satisfaisant. Euh, non seulement pour. Euh, tu vois, le, le, le commun des mortels, mais même un peu ce, ce, cet égo de designer de dire « Ah, j'aimerais bien qu'un qu designer qui est, qui est un peu passionné de son métier se dise « Ah, euh, l'identité Matera, ça claque. » Et euh, donc, il y a ce côté, tu as euh, ton héritage, et il euh, y a beaucoup de choses encore euh, du travail de Coto qui sont encore dans notre identité aujourd'hui. Mais je sens qu'il y a des choses qui ne marchent pas, qui vont être très difficiles à faire exister dans le futur. Et, euh, et qui, après, alors là, c'est ma subjectivité, me me plaisent pas euh, vraiment. Et après, on me donne aussi cette opportunité d'avoir mon esprit critique et de mettre un peu du mien.
0: ouais j'allais dire comment tu fais, parce que euh, j'imagine la boîte met pas mal d'argent là-dedans. Ouais, évidemment. Et toi, tu arrives en tant que designer euh, et tu te dis, mmh. bah, en fait, euh, ça me plaît pas. Bah, en fait,
1: c'est ça qui est assez intéressant, c'est que on a quand même senti, même tu vois, dans la manière de me parler dans le recrutement, que c'était pas arrivé exactement au point final euh, qu'on attendait. Donc, de toute manière, il y a quand même eu ce, cette lucidité de dire euh, « On a craqué un truc, mais on sent que pas c'est pas parfaitement satisfaisant. » Donc, déjà de ça, tu as quand même une acceptation. Et encore une fois, euh, moi, je pas en disant euh, « ouais On va tout jeter, on va tout refaire. Mmh. » euh, Je me dis, et, et c'est ça qui est assez marrant, c'est que tu peux voir... Franchement, si je faisais un historique de mes visuels euh, de 2020 aujourd'hui, tu peux vraiment voir une... Euh, des choses qui se testent et des choses qui restent et d'autres qui partent, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'au début, si tu vois, le style de Matera... Bon, il y a encore des illustrations sur le site, euh, principalement. C'est très crayonné, euh, un peu un ben, style très simpliste. Donc, au début, je m'essaye à ça. Et, euh, et là, je réalise que, bon, bah, c'est intéressant quand même, mais que, d'un point de vue production... Alors, déjà, ça correspond moins à moi, à mes skills. -à que je sais utiliser une tablette graphique etc., évidemment. Mais euh, moi, je suis plus... Dans le vectoriel, quoi. Et euh, l'utilisation d'Illustrator, etc. Et, euh, et euh, le, un méchant click and point euh, <rire> avec tes courbes de Bézier, quoi. Et, euh, et donc, du coup, ça pour dire quoi euh, bah, En fait, je me dis, en fait, Matera, c'est une boîte qui va beaucoup grandir. Et il faut avoir cette notion. Et c'est là que je suis quand même content parfois d'avoir fait des, un cursus commercial, parfois, ou market, parce que tu. Tu ne t'enfermes pas dans une bulle proprement juste artistique, tu essaies aussi de comprendre euh, un peu comment structurer ton... tes besoins de demain. Alors, je ne dis pas que quelqu'un qui n'a pas fait d'école au Guns n'y arriverait pas, mais euh, vu que j'avais eu des expériences un peu dans ce domaine-là, euh, je me suis dit, en fait, euh, le dessin, c'est cool, mais vu que Matera ne va pas non plus investir dans euh, cinq brand designers demain, si à l'inverse, on doit faire beaucoup de contenu, euh, d'acquisition, etc., il faut un modèle qui est plus facilement reproductible. Et je me suis dit que. Le dessin, c'est très cool, je me suis bien éclaté, mais que ce n'était pas le, la modalité de design où j'étais le plus productif et où c'était le plus simple à, à scaler, on va dire, si tu fais un anglicisme. Donc du coup, je suis plus parti sur un, un retour au côté euh, vectoriel pur. Et après, voilà, ça, au fur et à mesure, tu testes des choses et, euh, et c'est simple, hein, tu vois qu'il y a des choses qui plaisent, qui te plaisent à toi... Tu t'inspires aussi euh, d'identités qui existent et, et tu te dis comment est-ce que je pourrais peut-être injecter un peu de ça, de ce que je vois dans les tendances euh, et l'injecter dans mon identité à moi. Et au final, euh, t'as abouti à quelque chose. Alors, je ne sais pas quand est-ce que tu te dis « c'est bon, c'est fini », mais… Euh, je pense jamais. Euh, jamais, ouais. ouais, je pense. Après, tu as, as quand même un moment où je pense que tu arrives à un seuil de satisfaction, on va dire. Tu te dis « ça y est, ok, j'ai quand même fini euh, » un premier, un, un premier comment dire, point euh, de quête, quoi, on va dire. Après, ouais, ça peut toujours s'améliorer, effectivement.
0: Tu fais évoluer d'autres choses que les illustrations, ou en tout cas affiner ce style-là. Est-ce que, euh, j'ai bien compris, que Koto vous avez donné euh, des guidelines euh, plutôt clairs sur les couleurs, etc. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est des choses aussi que toi, tu fais évoluer ou euh, tu vas réfléchir euh, à... Bah, d'autres choses que les illustrations
1: ouais complètement euh, tu vois tout le set de couleurs a complètement changé aujourd'hui ah ouais ouais c'est à dire qu'en fait euh, mais euh, c'est enfin tu vois c'est la manière dont ça s'est construit mais en fait euh, Koto est parti sur des couleurs très franches et euh, pas si simples que ça à utiliser il mm. y a un bleu bon pour le coup qui est qui est resté lui pour le coup mais on a un jaune ocre euh, un rouge très très flash en mode danger <rire> euh, et c'est pas très simple parce que déjà c'est des couleurs pas faciles à marier à marier ouais tout simplement et, euh, et mine de rien, voilà, c'est pas si simple que ça à faire vivre. Donc, euh, ouais, moi je suis parti, je suis resté sur cet héritage de dire il y aura du jaune, de l'oranger, un peu de rouge, etc. Mais j'essaie aussi beaucoup de faire évoluer la palette de couleurs pour qu'en fait, euh, ouais, tu arrives à une charte graphique qui permet plus de potentiel créatif aussi. C'est ça le truc, c'est que quand tu t'as que trois couleurs qui se battent en duel et qu'en plus c'est pas facile de les conjuguer, euh, ça limite ton potentiel. Et, euh, et en plus si demain tu dois transmettre ça à des freelances qui sont pas forcément euh, euh, aussi euh, au courant de toi de comment faire vivre euh, visuellement ta marque waouh trop dur à expliquer donc il faut chercher des choses plus simples à marier et, euh, et à conjuguer tout simplement donc il euh, y a ce côté euh, couleur et après euh, sur les fontes on n'a pas trop bougé pour le coup euh, peut-être que ça arrivera mais pour l'instant euh, ça c'est un, un truc qui a assez bien marché et, euh, et après bah, l'idée c'était aussi, aussi de développer beaucoup de formats différents sur, euh, tu vois vraiment tu as tous les contenus possibles quoi. ça peut être de la, une landing page, hein, un visuel euh, que tu vas utiliser dans tes Facebook ads, ça peut être une plaquette commerciale etc, il faut faire vivre tout ça quoi, tout simplement.
0: Tu disais euh, que les illustrations avaient pas mal bougé, que le style avait évolué, enfin que tu te cherchais, pareil pour les couleurs, comment tu, comment tu gères le... On va dire le delta, puisque que j'imagine que les illustrations que tu as sorties, au fur et à mesure, elles sont installées sur le site, sur l'appli. On y reviendra après. Une fois que tu as trouvé plus ou moins ton style, j'imagine que quand tu revois tout ce que tu as fait, tu te dis « Oula, ça, ça va pas, ça ça va pas. » Est-ce que tu reviens dessus Est-ce que c'est des choses que tu laisses de côté Comment ça se...
1: Ouais, totalement. Euh, ouais, ça m'arrive parfois. Alors après, euh, là, euh, tu vois, c'est aussi le, la question de bande passante. Mais, euh, mais ouais, il y, y a cette idée exactement de reprendre des choses du passé et de les retravailler à la sauce actuelle quoi. Donc après euh, ça je le fais un peu en fonction des besoins et euh, on va dire euh, ouais, voilà, du besoin, de la nécessité de changer ce truc là. Donc, euh, mais tu vois par exemple le site internet c'est assez paradoxal hein, mais c'est un, un des contenus, c'est un peu frustrant mais c'est un des contenus qui contient le moins de mes illustrations parce que euh, c'est aussi un truc qu'on a toujours discuté un peu de vouloir faire évoluer etc. Mais voilà, c'est le monde des startups. Parfois, tu pas à faire prioriser ce sujet, etc. Tu as d'autres trucs beaucoup plus urgents. Et au final, c'est paradoxal, mais c'est un des contenus sur lesquels j'ai le moins bossé, alors que c'est un de ceux qui m'intéressent le plus. Mais là, bon, justement, c'est une bonne nouvelle parce que là, on va rebosser dessus pour de vrai et, euh, et remettre ça bien à plat. Mais, euh, mais ouais, donc, euh, il ouais, y a forcément ce besoin de revenir en arrière sur tes élus, euh, tu vois. Euh, truc con, mais euh, combien de fois j'ai retravaillé un visuel d'une pièce, d'une pièce de monnaie, tu vois. J'en ai fait... Euh, tout simplement quoi, mais je sais pas, des centaines. Non, je rigole. Mais euh, ouais, besoin de retravailler parfois.
0: Voilà, ouais, c'est normal. tu es rattaché à quelle équipe
1: Alors, euh, rattaché à l'équipe marketing, donc euh, qui contient euh, deux pans, hein, le pan acquisition et le pan brand. Mais euh, mais si tu veux, dans ma manière de fonctionner, j'ai été très longtemps un one-man one man band, tu vois. Il euh, euh, y a... Euh, très longtemps, c'était assumé que j'avais pas vraiment de manager. Mmh. Euh, donc en fait, je bossais avec le head of gross de Matera, donc on avait une super relation, mais on avait un peu convenu, lui et moi, que bah, voilà, c'était difficile euh, d'être critique euh, l'un envers l'autre, euh, donc euh, on avait euh, un bon fonctionnement sur euh, quels étaient les besoins, etc. Mais pendant longtemps, euh, j'ai quand même été un peu à mon propre compte, ce qui a été super intéressant pour le coup, parce que là, je peux vraiment dire que j'ai connu une phase de liberté euh, absolue, donc euh, trop bien pour tester, pour explorer, etc., après, là, c'est parfait, c'est le bon timing. On commence vraiment à, à justement euh, donner un peu plus de, de corps à cette équipe marketing. Je recrute un brand designer.
0: J'allais <rire> te poser la question de est-ce que tu es tout seul ou pas donc. Voilà,
1: Venez, <rire> venez, j'en ai marre d'être seul. Non, je mettez tout... dans
0: la description pour les personnes Évidemment. qui
1: Évidemment. Non, mais voilà, donc euh, tout simplement pour euh, étayer cette équipe et. Euh, qu'on puisse, euh, au sein même du design, euh, se perfectionner dans, dans, différents, euh, dans différents domaines.
0: Aujourd'hui, tu es sous un head of... Un ou une head euh, of bah, Du coup, là, je suis sous euh, ma CMO. Euh, OK. Béatrice Picard, que je salue. Bonjour Béatrice. Comment vous travaillez ensemble, du coup, maintenant Est-ce que tu le disais quand tu étais tout seul, bah, tu pouvais faire un peu tout ce que tu voulais. Maintenant, comment se passe la relation comment En fait, on... ça n'a pas trop changé. Euh,
1: C'est-à-dire que, bon, bah, tu vois, Béatrice et moi, on a, on a beaucoup de one-one mais pour discuter finalement tu vois, de sa vision de marque, de des grands projets qu'on va essayer de prioriser euh, et voilà euh, comment on conjugue ça au budget. Après, dans ma manière de fonctionner, ça ne change pas grand-chose parce que <coughs> j'ai très vite, euh, et grâce au Covid, j'ai eu un, un besoin assez immédiat de structure et de demande créative parce qu'en fait, euh, en fait, tu te retrouves en télétravail avec tout le monde. Tout le monde te parle sur Slack. Et en fait, tu réalises que tu peux pas consigné dans ta tête tous les besoins de Slack. <rire> donc, euh, donc, en plus, en, en plus c'était juste après mon arrivée. Donc, en plus, tu n'as même pas trop éduqué les gens à, à ce qu'ils comprennent euh, « ouais, ça, ça tombe vraiment dans mon giron ou pas ». Donc, euh, on me sollicitait pour des présentations PowerPoint comme pour des illustrations. Donc, euh, voilà.
0: Alors, tu bosses quand même sur des présentations PowerPoint Non, plus maintenant. Justement, mais okay. ça fait partie des choses qu'on en reparlera.
1: C'est très important sur la notion de rendre des, les gens autonomes. Ça c'est très important dans la notion de design. C'est pas simple, mais c'est très intéressant. Non et du coup en fait euh, j'ai beaucoup bossé direct sur Notion en fait et euh, j'ai créé un dashboard, mais euh, rien de sorcier quoi, mais juste pour qu'en fait les gens se forcent à avoir la discipline de créer des tickets euh, et après euh, d'essayer tu vois de mieux définir leurs besoins. Donc euh, j'ai fait des templates etc pour qu'ils soient bien guidés, et qu'ils soient pas perdus. Et, et derrière ça, bah, tu priorises, tu essaies de faire le tri entre, tu vois, je priorise pas mal parfois entre, est-ce que c'est un projet en interne, est-ce que c'est un projet qui va plutôt toucher les prospects, donc qui va avoir un peu un impact direct sur l'acquisition, sur tout ça, la brand et, euh, et ça m'a vachement permis pour le coup de me structurer et, euh, et de perdre Beaucoup moins de temps euh, dans ma manière de, de designer en fait. Euh,
0: est mais, mais ça, cette façon de priorisation, c'est marrant parce que c'est la première fois où j'en parle vraiment avec un brand designer. Mmh. C'est euh, qui, qui te le donne c'est euh, Toi, tu, tu te dis en fonction de si c'est interne ou en externe, est-ce que ta CMO va elle aussi regarder euh, Est-ce que tu as des enjeux business qui font que.
1: Je pense que c'est un alignement en fait par rapport aux objectifs de l'équipe. C'est-à-dire que c'est ça aussi pour moi qui est important de comprendre, euh, c'est que. Quand tu es brand designer, bon bah effectivement, tu as un côté très créatif dans ton job, c'est génial. Mais euh, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi dans le, que tu bosses pour une boîte et que, mine de rien, le but, c'est aussi de l'aider à grandir euh, et que ce n'est pas qu'un truc égocentré où tu produis un truc pour toi. Donc, euh, en fait, il euh, y a toujours ce, ce truc de « j'ai envie de me faire un petit plaisir, je me priorise une petite illue, etc. » Mais il y a ce côté euh, d'alignement avec ton équipe, de dire « bon, bah en fait, là, on a un, tel, on a un super gros projet euh, ». Euh, tu vois, pas, typiquement en ce moment on bosse sur un welcome kit qu'on va envoyer à nos, bah, à nos nouveaux clients et donc euh, tu as toute une production pour que ce soit, euh, tu, vois, tu vois typiquement euh, les trucs où c'est des euh, tu vas faire des beaux visuels qui vont être ensuite imprimés etc sur une boîte hein. bah, là en fait tu te dis, bah voilà c'est ma priorité donc euh, même s'il y a d'autres choses ça peut être urgent, on peut filer un coup de main, mais c'est la priorité. Tu vois. Donc tu as cette, cet alignement et après, euh, jusqu'ici on va dire, j'arrive bien à absorber les demandes de ma terrain. J'arrive un peu au point de bascule, justement, c'est pour ça que je vais recruter quelqu'un où je peux... ça commence à être difficile. Mais euh, jusque-là, en fait, j'arrivais bien à tout absorber ce qui fait que tu n'avais jamais de soucis vraiment de délai. Euh, L'idée la clé, du... en tout cas, de mon approche, c'était toujours essayer de produire des choses qualitatives mais euh, de savoir aussi doser l'effort en fonction de l'importance du projet. C'est-à-dire qu'il y a des fois, c'est des choses, c'est un test, c'est un peu un, un projet test. Ça ne sert à rien de faire une élue qui va euh, prendre deux jours euh, si, tu, si en fait, le projet il meurt euh, une semaine après parce qu'en fait, il était mal calibré. Donc euh, c'est ça, c'est ce dosage d'effort pour euh, ma maximiser ton temps, quoi. enfin l'optimiser en tout cas.
0: Tu ne bosses pas avec des freelances du coup Assez peu, en fait...
1: Euh, euh, on, on l'a fait euh, là euh, récemment pour euh, tout le côté acquisition donc effectivement c'est pour des hum, disons des des visuels moins où j'ai moins une plus-value parce que ça va être euh, moins créatif ça va être directement dans le vif du sujet euh, où tu vas présenter euh, la plus-value de Matera euh, sur une publicité après je reste assez dubitatif de cette méthode euh, dans le sens où euh, pour avoir des freelances, je pense qu'il faut être tout à fait capable, enfin, il faut vraiment faire un effort d'onboarding de ces freelances. C'est pas parce que c'est des freelances, et donc des gens pas connectés directement à la boîte, euh, qu'il faut euh, attendre d'eux, qu'ils peuvent s'adapter comme ça en un claquement de doigts. Et c'est un peu aussi une erreur, je trouve assez commune, de dire, bon, bah, je prends un freelance, euh, il va, euh, je vais lui donner euh, une feuille, ou je vais lui mettre les couleurs, et puis il va réussir à me produire un truc. Moi, je suis plutôt de l'école de ceux qui veulent des freelances sur du long terme. Donc, euh, pour l'instant, euh, ce pas le truc sur lequel on se concentre le plus. Mais euh, j'en suis convaincu parce que je vois très bien que euh, quand tu prends un freelance un peu à l'arrache comme ça et que tu demandes de produire beaucoup de quantités et que tu n'as pas vraiment eu une phase d'échange où euh, même toi, tu vois, même moi, euh, sur la charte graphique nouvelle là, qu qui a abouti aujourd'hui, je n'ai pas encore tout posé parfaitement, tu vois, dans le, dans le marbre. Donc euh, le mec, il se retrouve avec un truc, euh, tu l'as pas bien appris à l'utiliser, tu vois, tu l'as pas fait des douzaines d'ondes très précis. Euh, et c'est pas toujours simple pour lui, donc du coup, au bout du compte, t'es un peu frustré parce qu'il produit un truc pas exactement comme euh, tu l'imagines. Euh, et donc, du coup, je suis pas toujours très partisan, euh, en tout cas, euh, de le faire comme ça, enfin d'y recourir comme ça sans travail préliminaire, on va dire.
0: Ouais, c est, c est, cette notion d'onboarding et de t'assurer ouais, euh, c'est ultra euh, important. Je veux dire, ouais.
1: c'est des gens qui connaissent pas ta marque, ils, ils, ça se trouve, ils ont même vois leur propre personnalité visuelle, donc. Euh, c'est trop dur, de, surtout que voilà, en vrai, je pense que l'identité matérielle n'est pas si simple que ça à utiliser. Donc, ouais, je pense qu'il y a un travail à faire, tu vois, de bien expliquer aux gens et de les aider à produire un truc quali. Tu
0: estimes que la recette que tu as mise en place aide quand même plus facilement cet onboarding que dans des entreprises où tu as moins de guidelines précises C'est une bonne question.
1: C'est une très bonne question. Si je suis objectif avec moi-même, je ne pense pas avoir créé l'identité la plus simple du monde parce qu'en gros, euh, pour entrer un tout petit peu dans le détail, j'ai beaucoup aimé un peu le style, la résurgence un peu de la 3D, euh, dans les, ben, à rebours du flat design qu'on a mangé pendant 10 ans, et j'ai essayé d'injecter ça dans l'ADN visuel de Matera, euh, tout en mêlant un côté un peu ludique, euh, un peu, tu vois, avec des, des couleurs simples, un style un peu, pas cartoon, mais un peu dessiné, quoi. Et, euh, et c'est vrai que c'est accessible, mais c'est pas, pas le truc le plus simple. C'est pas, semble juste des carrés et des ronds dans tu vois, les ADN un peu startup simplistes et qu'on voit souvent. Donc J'ai pas créé le truc le plus simple et je le reconnais. Et je me dis qu'un jour, de toute façon, il faudra peut-être repasser par une case rebranding pour euh, re rendre ça plus simple. Euh, et, et tu vois, il y, y, y a un truc super intéressant aussi, c'est à quel point c'est devenu un projet personnel. En fait. C'est-à-dire que euh, et ça, pour le coup, je l'assume totalement. C'est pas ça entre guillemets, mais c'est une identité qui est trop reliée à moi. C'est-à-dire que euh...
0: du coup, qu'est-ce qui va se passer quand tu as un ou une brand designer qui va vous rejoindre Le but, c'est quoi ah bah... D'essayer de trouver quelqu'un qui correspond à ton ADN de...
1: C'est une bonne question. Euh, non, pas forcément. Euh, je pense qu'en fait, euh, ça va plus être. Euh... En fait, déjà, dès le moment où tu vas recruter quelqu'un, tu peux partir sur une relation de long terme. Donc, tu peux te dire qu'en fait, tu peux passer un ou deux mois à bosser ensemble euh, sur cette identité et à la transmettre. Et à... tu vois, Après, en plus, tu as le brand designer qui, ou la brand designer qui va arriver ne va pas forcément direct faire des élus euh, Ça va être... Euh, enfin bref, je n'ai pas tout le détail encore de la répartition des choses, mais c'est un truc qui va plutôt rester entre mes mains. Mais euh, je pense que c'est quand même faisable de faire comprendre et de faire produire cette, euh, ce système illustratif, mais ça prend un peu plus de temps... Parce que c'est pas juste, euh, voilà, c'est pas flat, il y a de la perspective, des choses comme ça. C'est pas toujours simple à manier au premier abord. Mais après, moi, ce que je vais regarder tout simplement, c'est le souci du détail, tu vois. Ça, c'est un truc con, mais euh, euh, tu vois, les trucs qui ont de la personnalité, c'est pas forcément un truc qui va ressembler à ce que je fais, mais où je vais me dire, purée, le, la personne-là, elle a tellement mis de, de, du sien dans ce qu'elle a produit qu'en fait tu te dis, c'est quelqu'un qui va se donner à fond pour essayer de comprendre ton identité et il y a moyen, en tout cas, qu'elle y arrive. Quoi.
0: Très clair. Vous avez bossé avec des agences ouais. euh, pour de la publicité, soit dans le métro, soit à la télé. Mm. Comment vous faites pour euh, transmettre cette, cette identité de marque sur des projets qui, euh, je le sais, mettent généralement très peu de temps à sortir, sur lesquels il faut aller très vite, donc sur lesquels il faut briefer mm. des gens très rapidement toi qui as été dans l'agence, tu sais comment ça fonctionne <rire> de faire le ouais. brief et d'aller très vite pour donner une idée. Comment toi tu fais ce, ce, ce suivi et, et, et justement cet onboarding pour, pour des agences qui doivent aller très vite bah Après, si je suis
1: honnête, tu vois, si tu regardes nos différentes campagnes de pub, on va dire grand public, il n'y a pas tellement d'identité Matera qui ressurgit dans le sens où euh, ça a été des campagnes très. Euh, bon, tu vois, on a une campagne euh, métro et celle-là, il fallait vraiment la faire très rapidement. Et, euh, et en gros du coup fallait aller au plus simple et donc du coup il n'y avait pas le temps de produire euh, des visuels etc donc euh, on a euh, tu vois transmis euh, la base qui est les fontes et les couleurs mais euh, tu vois c'est typiquement une campagne qui a bien marché parce qu'elle a fait un peu un scandale mais euh, qui d'un point de vue visuel ne met pas du tout Matera euh, dans la tête des gens visuellement c'est
0: je voulais pas te le dire comme ça ah, mais c'est effectivement en fait, ce que je me suis dit en revoyant en recherchant les articles mmh. parce que je me souviens de cette campagne de pub Évidemment. en fait j'ai réalisé déjà qu'elle avait fait un buzz de ouf surtout parce que tout ce qu'il dit dedans mais en revoyant les affiches j'étais là genre ah
1: et c est... C est... ah oui c'est ah, bah, littéralement de la stock hein, on va pas se mentir mais tu vois il y a personne à blâmer c'est à dire que c'est euh... enfin ou si à blâmer c'est notre manque d'anticipation parfois et c'est normal quand on est une jeune boîte qui a jamais fait ça bien sûr tu fais toujours tes premières campagnes à l'arrache malheureusement, donc euh, je trouve que ça en est bien sorti par rapport au contexte, mais effectivement c'est une pub qui euh, place pas euh, l'identité visuelle de Matera euh, dans le, la tête du, du consommateur et après euh, bah, sur notre campagne télé idem c'est un, un film donc déjà euh, j'avoue que c'est pas moi je suis pas ultra calé dans le côté euh, tu vois vidéo etc enfin c'est pas là que j'ai une plus grande connaissance de, de direction ouais. artistique euh, et en plus je trouve que c'est ultra dur, c'est très très dur de pas euh, être euh, répétitif dans le style vidéo et photographique encore plus dur que dans l'illustration donc, euh, voilà, on est parti sur plus la tonalité qui devait être un peu différente. Et après, sur effectivement la, la réalisation en tant que telle, j'ai pas eu une grande voix au chapitre, tu vois. Mais aussi, c'est lié au fait que même à l'époque-là, euh, je suis pas encore arrivé au bout de mon itinéraire. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses qui ne sont pas totalement posées, euh, notamment les couleurs. Ça a été vraiment le truc le plus difficile parce que je voulais pas changer totalement et en même temps, je voulais tester des choses. Et tu vois, à cette époque-là... Euh, euh, C'était pas encore abouti. Plus, il y a une autre notion, c'est que tu vois, un système illustratif c'est super bien. Je suis pas convaincu qu'en publicité ce soit la meilleure chose en fait. Parce que euh, tu vois, une pub à la télé, si tu fais en système illustratif, ça veut dire que tu dois faire du motion design. Donc, ça veut dire que tu dois quand même penser à la manière dont animes ta marque visuellement, enfin euh, en mouvement quoi. Et ça, c'est un truc, euh, on n'y est pas encore du tout quoi. Donc euh, franchement tu vois c'est un, un choix qui me paraît cohérent de dire on reste sur quelque chose d'abordable euh, pour tout le monde en fait.
0: Tout à l'heure tu parlais du fait de pouvoir laisser les gens en autonomie, mmh. donc aussi toujours dans cette continuité de quelle est la, la, quelle est la balance en fait, finalement entre créer quelque chose de nouveau, réutiliser, etc. Euh, là on en a parlé un peu bah, du coup dans la publicité sur laquelle il y a un parti pris qui est fait de, de s'éloigner un peu de, ah, de ce qui existe pour la simplicité. Comment ça se passe pour vous en interne, du coup, sur la réutilisation des assets, la création, etc. Quand est-ce que tu fais en sorte de euh, bah, te dégager du temps pour ne pas faire des tâches qui sont soit répétitives, soit euh, ouais. à faible valeur ajoutée
1: bah, Alors, euh, tu vois, je prends. Il y, y a plusieurs euh, exemples. Il euh, faut déjà se renseigner sur les outils qui existent sur le marché. Parce que parfois, on ne suspecte pas, mais la solution existe déjà. Une, une boîte à penser à ton problème. Euh, typiquement, euh, tu vois, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de, bah, de présentations. Euh, Qu'est-ce que j'adore faire des PowerPoint! <rire> Mais c'est normal, ça reste malheureusement un hein, des contenus euh, sur lequel il y a le plus de besoins. Mais euh, effectivement, c'est pas là où, en tant que créatif, tu as en général la plus grande des plus-values. Et, euh, et tu vois, j'avais une double problématique, c'est bon, bah, déjà euh, d'essayer de faire des templates euh, que les gens puissent réutiliser, etc. Il y avait le côté coopératif qui était nécessaire, parce que bon, aujourd'hui, dans une start-up, euh, tu fais rarement une presse tout seul, donc tu as bien à 3-4. Et donc, déjà, il y a un problème. C'est que euh, Google Doc ne permet pas de télécharger tes propres fontes, si c'est ne pas des Google Fontes. Donc, déjà, ton branding, euh, il est déjà, euh, tu peux te le mettre où je pense. Et, euh, et je me suis malheureusement confronté à un problème qui est que si tu fais un template sur Keynote et tu as beau faire le, plus, le, le, le tuto le plus détaillé pour jusqu'à euh, comment installer une fonte, il y aura toujours quelqu'un qui n'y parviendra pas ou qui ne fera pas l'effort mais c'est normal, c'est pas leur métier chacun a, a pas le temps tu vois euh, ou en tout cas le met là où ils il, il veut le mettre et, euh, et donc là tu vois je me suis tourné vers une solution, c'est un truc un peu récent donc, euh, il y a Canva mais là je m'étais tourné vers un truc qui s'appelle Pitch et euh, c'est un peu un PowerPoint like qui reprend euh, les avantages d'un Google Doc donc c'est en ligne etc et à côté tu peux paramétrer toutes tes polices etc et ça m'a sauvé la vie sur ce côté là, c'est à dire que là aujourd'hui peut-être que pour, tu vois, pour un, un deck un peu important euh, je sais pas si tu fais une levée de fond ou quoi on va me solliciter parce que là il faut vraiment mettre du crafting particulier mais en tout cas dans la vie de tous les jours pour faire une presse, plus personne me sollicite donc en fait ce que j'ai fait c'est j'ai créé des templates, j'ai mis à dispo plein d'illustrations et euh, les gens font leur popote et après le deuxième aspect donc tu as, as le côté outil et après, tu as le côté comment toi, tu essayes de, de créer un, ce, que, ce que je pourrais appeler une hygiène de vie de designer. Euh, alors, je ne suis pas toujours le plus, euh, le plus parfait là-dessus, mais c'est le côté, OK, j'ai produit euh, dans le feu de l'action euh, cinq illustrations. Comment je les rends disponibles demain à tout le monde Donc, en fait, là, c'est un, un truc sur lequel je me suis beaucoup concentré euh, en ce début d'année. C'est de créer une bibliothèque alors, sur Figma et sur Notion où je mets littéralement euh, tous mes visuels, en tout cas que j'ai retravaillés qui sont aujourd'hui à date, euh, sur tous les formats possibles. Donc en gros, tu peux télécharger le PNG, le SVG, euh, l'illustrateur, etc. Et ça fait qu'en vrai, demain, un, un product designer comme, euh, je sais pas, le commercial qui fait euh, sa presse PowerPoint, il peut y avoir accès et il peut l'utiliser sans avoir à me solliciter. Et ça, tu vois, c'est déjà un truc... Euh, alors, je pense pas que c'est encore la feature la plus utilisée dans ce que je produis, euh, mais en tout cas, demain, quand tu veux créer un système un peu scalable où les gens euh, peuvent se servir par eux-mêmes, c'est ultra important de penser à ça, quoi.
0: Justement, tu travailles avec les équipes produits
1: Alors, c'est un, c'est un grand sujet. Euh, et alors, on travaille ensemble, mais tu vois, et ça, typiquement, c'est euh, une erreur entre guillemets qu'on a faite, c'est que quand on fait notre rebranding de Matera, on ne briefe pas l'agence pour qu'elle repense l'identité visuelle pour le, la brande générale et pour le produit on ne le pense que pour la brande et ça c'est une erreur parce que quand tu veux avoir une harmonie générale euh, entre un produit et euh, en fait un produit va apporter des contraintes énormes sur un design parce que tu vois typiquement il y a certaines illustrations qui passeront pas sur un produit ou... donc c'est super important et ça tu vois pour le coup c'est malheureusement quelque chose qu'on n'a pas fait et ça se ressent encore aujourd'hui dans le sens où on, la coopération en vrai, on s'entend super bien et on se sollicite mutuellement. Mais c'est pas le pont le plus évident aujourd'hui. Et encore aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup de progrès à faire. Après, c'est une question de priorité aussi. Tu vois, sur le produit, euh, euh, Romain, notre head of design, euh, genre a fait beaucoup de choses déjà pour euh, déjà améliorer l'apparence globale euh, du, du produit en fonction, voilà, des, déjà des, des couleurs de base qu'on s'est définies. Et euh, tu vois, recréer des, des, des components, etc., euh, juste pour améliorer déjà l'expérience globale. Et tu vois, en fait, le côté branding X product, on s'est dit que c'était un peu euh, l'étape d'après quand déjà ce premier, euh, ce premier pilier de design était atteint. Donc là, on commence euh, à, à l'atteindre, mais euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Tu penses à quoi bah, notamment, nous, notre sujet hein, entre nous, c'est euh, de faire en sorte que le système illustratif de Matera puisse être vraiment compatible et intégré euh, dans, euh, dans le produit. Donc aujourd'hui, euh, c'est assez simple, c'est-à-dire qu'on va me présenter euh, tu vois, une image d'une maquette, etc. On va me dire, voilà, ici il se passe quelque chose, on a besoin d'une élu Donc là, en général, bah, je produis quelque chose custom, on va dire, pour le produit et ça va être intégré etc donc ça, ça, ça on collabore quand même ensemble mais euh, disons qu'il n'y a pas, le, euh, as pas un run encore bien euh, régulier euh, qui se fait en, entre les deux équipes mais bon c'est une question de priorité tu vois mm. mais, euh, parce que aussi tu vois le, le produit aussi aujourd'hui il marche quand même très bien et euh, même si on a besoin d'illustration enfin c'est pas que c'est pas la priorité mais il y a tellement d'autres sujets euh, plus prioritaires qu'à un moment il bah, faut faire des choix de combat mais, euh, mais en tout cas, à terme, c'est sûr qu'on voilà, veut améliorer ce lien et, et voilà. Tout simplement.
0: Ça sera simplifié quand tu auras quelqu'un dans ton équipe.
1: Exactement. Non, mais exactement. Tu vois, c'est typiquement ça. C'est-à-dire que euh, tu es dans ton run, il y a beaucoup de choses, tu absorbes, mais du coup, tu peux pas prendre autant de temps que tu le voudrais sur certains sujets. Tu vois. Et ça, typiquement c'est un sujet ça se craque pas comme ça en une après c'est vraiment euh, tu dois mettre en place des routines tu dois mettre en place euh, une vraie discussion euh, de remise à plat de l'identité et euh, ouais ça demande de, trop de temps par rapport à, à l'opérationnel malheureusement que j'ai aujourd'hui donc euh, c'est l'intérêt de grandir en, en équipe aussi quoi
0: et puis de toute façon j'ai l'impression que c'est une fois que tu auras craqué ce truc là tu découvriras un autre problème au bout du chemin et
1: et évidemment mais ça c'est certain c'est certain c'est certain
0: est-ce que il y a une question que tu aurais voulu que je te pose que je t'ai pas posée.
1: <rire> euh... Une question que j'aurais voulu que tu me poses... Oh putain, j'ai pas d'inspi, c'est terrible. Ça, c'est vraiment le truc d'entretien. genre que,
0: euh... Ouais, je sais, je teste de nouveaux trucs tu vois, pour, <rire> pour un peu voir.
1: Mais en général, je suis assez peu
0: inspiré par ça. Euh... Non, Ou une vrai... chose que j'aurais oublié sur ton parcours, dont euh... tu veux absolument parler.
1: Euh, non, en vrai, euh, franchement, on a bien revu le truc, euh, l'ensemble des choses... Euh... Et euh, ouais, puis sur Matera, je pense qu'on a quand même couvert euh, pas mal de choses sur l'évolution de la marque, etc. Donc euh, j'ai l'impression d'avoir dit ce que je devais à dire. Peut-être beaucoup de bêtises, je ne sais pas.
0: Je n'ai pas l'impression. <rire> mais en tout cas, euh, j'ai hâte de voir un peu comment vous allez réussir à organiser cette partie euh, brand-produit ouais, ensemble. Bien sûr. Et euh, de voir comment ça évolue.
1: Il ouais, y a beaucoup de choses à faire et c'est très excitant pour le coup. Euh, et, euh, mais l'important, tu vois, un truc qui est important quand même chez Matera, c'est que... Euh, même si euh, tu vois, on n'a pas toujours euh, pu tout prioriser dans ces côtés-là, parce que bon, là, voilà, je, je suis le seul brandy designer, etc. Il y a quand même, et ça, c'est important, je trouve, une croyance dans ce truc-là. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu quelqu'un dans la boîte qui m'a dit « mais c'est du bullshit euh, ». Et ça, je trouve c'est important, euh, même si moi, je ne suis pas du tout... Euh, J'assume que je suis support dans cette boîte. Je ne suis pas lié au « core euh, business ». Mais il euh, y a, je trouve, quand même cette idée de. Il n'y a pas d'arrogance de, de, ou de, de, de mépris par rapport à la profession. Tout le monde est assez d'accord et aligné sur le fait que c'est important. Et ça, mine de rien, ça donne beaucoup de motivation au quotidien de te dire euh, je ne parais pas comme un truc annexe. Quoi. Donc, euh, ça, franchement, tu vois, c'est un truc vraiment cool dans la boîte.
0: Avant qu'on ne se quitte oh, Non, non. <rire> Et, si. Et si, malheureusement, j'avais une dernière question pour toi. C'est, est-ce que tu as des ressources à nous recommander
1: Alors les ressources, euh, en vrai, je, je, en ressources quotidiennes, moi, tu vois, je fais beaucoup de veille sur euh, Dribble. Enfin, vraiment, je suis très classique là-dessus. Tu sais, j'ai installé, euh, je sais plus comment ça s'appelle, Panda, il me semble. Hein. Donc, euh, as, ça, ça concatène euh, tous les tous les contenus existants des awards euh, de euh, euh, dribble, Behance etc donc ça c'est un truc que j'utilise énormément et donc euh, moi je me fais euh, ma petite veille quotidienne où je sauvegarde un peu les trucs que je trouve intéressants etc euh, après plus récemment un truc que j'ai qu'on qu m'a partagé euh, dans l'équipe euh, Product c'est euh, le rapport de monotype euh, sur les tendances de typographie de 2022 et c'est un sujet très intéressant parce que c'est aussi un truc que j'ai découvert moi en, tu vois, en étayant tout simplement ma connaissance du design c'est que moi j'étais très porté illustration parce que j'aime beaucoup le langage métaphorique, mais on sous-estime parfois la puissance d'une fonte. Et euh, parfois, euh, une belle police bien utilisée et qui a beaucoup de caractères et tu vois, qui s'inscrit super bien dans un système, ça peut valoir 1000 euh, illustrations. Donc euh, ce, ce rapport est très cool. Ils font, euh, je crois qu'il dénote, enfin, euh, il distingue 10 dit tendance globale, as beaucoup de suggestions, beaucoup d'exemples, c'est très fourni et c'est vraiment ultra, euh, ultra cool tu vois, les fontes, c'est pas toujours simple d'en retrouver des nouvelles, tu as, as évidemment des trucs, des sites comme Typewolf évidemment mais ça c'est assez connu, euh, pour voir un peu les tendances et, et euh, tu vois, connaître aussi des fontes gratuites, c'est intéressant parfois euh, mais là c'est bien parce que tu as plein d'exemples et des trucs un peu originaux que n'aurais pas trouvé forcément euh, comme ça, euh, par hasard quoi.
0: voilà très bien ben merci beaucoup. Si... Merci à toi Gauthier. Si quelqu'un veut te contacter de... pour, euh, pour euh, le poste, je mettrai encore une fois le ouais, ah, champion, mais sûr. si quelqu'un veut te contacter pour parler de, bah, de ce que tu fais chez Matera, discuter avec toi, on les renvoie vers. Euh...
1: Bah vers mon adresse mail, tout simplement. Euh, donc euh, théo.cof ouais. Arriverez-vous à écrire ce
0: nom de famille Normalement, il y a ton nom dans le nom. C'est vrai. Donc ça
1: devrait être. <rire> .eu, mais euh, bref, au pire, vous me trouverez sur LinkedIn. Hein, C'est d'autant plus simple. Je
0: mettrai le lien vers ton LinkedIn et euh, ton mail directement dans, dans la description aussi. Comme ça, tu pourras te faire contacter pour tout, toutes les questions qu'ont les gens pour toi. Trop bien. Théo, merci beaucoup merci de, de m'avoir acc accordé ce temps-là. Et puis, euh, Un plaisir. à très bientôt.
1: À bientôt. <rire> Salut. Ciao.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.